1: «Привет!» Это команда «Я с тобой». Наше сегодняшнее послание будет о том, как тяжело беречь любовь, когда мир вокруг трещит по швам, как справляться с отношениями на расстоянии и проходить через трудности, когда вас и вашего любимого человека разделяют километры, в конце концов, где искать опору, когда все вокруг усложняется. У нас нет простого ответа на этот вопрос, но мы знаем, что всему в этом мире стоит долго и упорно учиться. Поэтому мы рады, что наш новый сезон выходит при поддержке Яндекс.Практикума. Благодаря этому образовательному проекту уже больше 10 тысяч выпускников нашли новую работу в IT и научились навыкам в тех сферах, в которых до этого зачастую даже себя не представляли. Получилось это благодаря желанию и большому упорству, а также поддержке однокурсников и кураторов. В конце мы расскажем, как Яндекс Практикум помогает своим студентам и какие классные курсы у них есть. А сейчас слушайте наше послание.
2: Всем привет. Меня зовут Толя Капустин. Я блогер. Я делаю всякие разные прикольные проекты в интернете. Один из этих проектов называется «Дрематориум». Это реалити-подкаст про изобретение нового формата отношений в прямом эфире. И сегодня хочу рассказать об опыте отношений на расстоянии, и о том, с какими сложностями можно столкнуться, как я их преодолел, некоторые пока не преодолел, ну и поддержать всех тех, кто имеет физическое, психологическое или какое-то другое расстояние со своим партнером. Она живет в Берлине, я живу в Белграде, с нашей последней встречи прошло три недели, и три недели я не могу перед сном обнять человека, которого я люблю. Я не могу утром человеку, которому я люблю, сделать кофе. Не могу сделать завтрак. Я не могу улыбнуться вживую. Кружочки, фотографии, зум-созвоны помогают с этим справиться, но иногда тоскливо. Три недели прошло, еще столько же мне ждать следующей физической встречи. Я сейчас улыбнулся, когда об этом подумал. Мы встретимся на неделю где-то, и потом опять разъедемся. Непонятно, насколько. Я открывал карты и увидел, что мне, если я прямо сейчас выйду пешком, идти до нее почти 11 дней из Белграда в Берлин. Даже если я захочу прямо сейчас нажать на паузу в записи, стать не собирая даже вещи, взяв паспорт, поехать в аэропорт, то это в лучшем три часа, чтобы доехать туда, пройти контроль и сесть в самолет, если еще самолет такой будет. Два часа, чтобы долететь. И еще пару часов, чтобы доехать до нее. Четверть дня. Ну, может показаться, что меня стоит пожалеть, но это был наш осознанный выбор. Мы знали, что легко не будет, но будет интересно. Так и получается. У нее свой бизнес, у меня работа. Встретились мы офлайн в Тбилиси, но уже тогда имели планы на разные города и страны и не имели нормального опыта отношений на расстоянии. Мы могли только предполагать, с какими трудностями можно столкнуться. Одна из них, например, как говорить о любви, когда раньше все время говорил о ней делами, Булочками из любимой кофейни, которые можно принести любимому человеку утром. Мандаринами, которые можно покупать килограммами и подкладывать под дверь. Звонить звонок и убегать. А сейчас 12 часов пешком друг до друга. Легко, не будет, но будет интересно. Главный урок, который я в этом всем выучил, и которые я бы очень хотел сказать себе прошлому и сказать всем, кто переживает из-за отношений с расстоянием, без расстояния, с эмоциональной близостью или эмоциональной дальностью, это научиться любить себя. Это может звучать странно, когда мы говорим про отношения. Это же все-таки работа и какие-то взаимодействия пары людей или даже большего количества людей. Но по моему опыту сложнее всего в отношениях тем, кто не научился любить себя. Тем людям, которым скучно с самими собой. На меня такое тоже иногда накатывает. Иногда я весь вечер лежу в кровати и, написав ей, жду, когда она ответит. Или не написав, жду, когда она напишет. А иногда, не знаю, как у нее, но иногда я ухожу куда-то гулять без телефона и вижу, что вот она три часа назад спросила, как мои дела, и три часа я не отвечал. И тогда главное, чему я научился, это сделать так, чтобы самому интересно было. Чтобы можно было заварить себе кофе, чтобы можно было купить себе булочки, чтобы можно было купить себе мандаринов и самого себя позвать на ужин в ресторан. И если полюбить себя, и если сделать так, чтобы самим собой было классно, то и тысячи километров с партнером превращаются не в вызов, способный уничтожить, порвать и растоптать, а в какое-то ограничение вполне условное. Я знаю некоторых людей, которые, живя в одной квартире, эмоционально намного дальше друг от друга, чем мы сейчас. Да что там, я сам таким был когда общался с человеком, с которым мы эмоционально вообще на разных планетах. Тогда я не любил себя. Хочу еще раз вернуться к главной мысли моего такого монолога. Это то, что я бы сам себе хотел посоветовать. Даже не в начале этих отношений, а в тот момент, когда я научился бы слышать, слушать и воспринимать мысли. «Толя, блин, научись любить себя» научись делать так, чтобы тебе интересно было с самим собой. Тогда другим людям будет с тобой также интересно. Да и без людей ты сможешь. А если можешь без людей, то наличие этих самых людей в жизни окрашивает э, ее классными красками. А вот если не можешь без людей сам с собой, то сложно бегать постоянно и просить, чтобы кто-то сделал твой мир и раскрасил. Наверное, я ушел немножко в сторону и, возможно, вы хотели про отношения на расстоянии услышать какие-нибудь лайфхаки про то, как можно созваниваться по Зуму, как можно смотреть сериал Тед Ласса по фейстайму, как можно заказывать друг другу цветы, например, в доставке или гулочки с кардамоном в доставке. Но когда я ходил по интернету в самом начале этих отношений, я видел довольно много таких советов. А советов полюбить себя, чтобы не чувствовать себя одиноким, я не видел. Поэтому хочу, чтобы он тоже где-то лежал. И надеюсь, он кому-нибудь поможет. Спасибо.
1: Ключ к пониманию себя внутри любых отношений — это осознанный подход к тому, чем ты себя окружаешь, в том числе и в карьере. Наш партнер Яндекс Яндекс.Практикум помогает людям делать осознанные выборы в карьере и развиваться в новых сферах с нуля. Для тех, кто еще не разобрался, какое направление выбрать, методисты практикума и МГУ создали бесплатный тест по профориентации, который поможет узнать, какая профессия войти подойдет будущему студенту. Вопросы составлены так, чтобы определить, какая сфера больше подходит человеку по опыту, навыкам и интересам. Итог теста – это подробный анализ, как и с чем больше нравится работать какие области и какой вид деятельности может подойти больше всего. А в дальнейшем, при развитии внутри выбранной профессии, студентов будет сопровождать чуткая команда поддержки, наставники-эксперты из индустрии, ревьюеры, проверяющие самостоятельные работы и кураторы, внимательно следящие за вашим прогрессом. Главное, помните, что важно слышать не только своего партнера, но и себя. До встречи в новом послании.